0: Herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 22. Juni, und ich bin Hanna Grünewald. In diesem Podcast geht es um die jüngsten Foltervorwürfe gegen das russische Militär. Außerdem schauen wir in die Schweiz. Da haben die SchweizerInnen nämlich bei einem Referendum für ein neues Klimaschutzgesetz gestimmt. Wir sprechen gleich darüber, starten jetzt aber erstmal mit den Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed. Guten Morgen. Die Gewerkschaft EVG will heute darüber beraten, wie es im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn weitergehen soll. Möglich sind Streiks oder ein Schlichtungsverfahren. Die EVG hatte die Verhandlungen mit der Bahn am Abend für gescheitert erklärt. Das Angebot sei zu niedrig, hieß es. Außerdem sei die vorgesehene Laufzeit des Tarifvertrags mit 27 Monaten zu lang. Die Bahn warf der Gewerkschaft mangelnde Kompromissbereitschaft vor. Sie werfe einen fast fertigen Tarifabschluss einfach weg. Für die fünf in dem vermissten U-Boot im Atlantik eingeschlossenen Menschen gibt es nur noch wenig Hoffnung. Der Sauerstoffvorrat dürfte nach Einschätzungen von Experten im Laufe des heutigen Tages zur Neige gehen. Die Rettungskräfte hatten zuvor zwar mit Sonargeräten Klopfgeräusche festgestellt, können aber nicht mit Sicherheit sagen, ob sie tatsächlich von dem U-Boot stammen. Die US-Küstenwache teilte mit, dass die Zahl der Schiffe, die nach dem U-Boot suchen sollen, von fünf auf zehn verdoppelt werden soll. Außerdem sollen zusätzliche Tauchroboter zum Einsatz kommen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Beim folgenden Thema geht es um Gewaltbeschreibungen. Wem das heute Morgen noch zu viel ist, der kann und sollte dieses erste Gespräch überspringen. Wie grausam Kriegsführung sein kann, das hat die Psychologin Angelika Jatsenko in der zentralukrainischen Stadt Polvata bei einem Gespräch erfahren. Sie hat mit zwei Soldaten gesprochen, die ihr erzählt haben, wie russische Soldaten sie gefoltert haben. Wochenlang seien sie verprügelt worden und dann hätten die russischen Soldaten sie kastriert. Folter, Vergewaltigung, Kastration, das sind Kriegsmittel des russischen Militärs. Auch die Vereinten Nationen erheben diese Foltervorwürfe gegen das russische Militär. Andrea Jeska berichtet als Reporterin vor allem aus Kriegs- und Krisengebieten und sie war bis letzte Woche in der Ukraine und ich kann jetzt mit ihr darüber sprechen. Hallo Andrea. Ja, hallo Hanna. Was wirft die Psychologin dem russischen Militär vor? Die
2: Psychologin hat zwei selbstmordgefährdete Männer behandelt, die aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurückkehrten und sagten, sie seien kastriert worden. Und es mehren sich Aussagen, dass es viele, womöglich hunderte solcher Fälle gibt.
0: Warum foltert das russische Militär? Also was ist deren Ziel? Also
2: es gibt mehrere Ziele. Eines ist die Verbreitung von Angst und Entsetzen in einem Maße, dass die Menschen Mut und Hoffnung verlieren. Denn so kann man Widerstand und Kampfeswillen brechen. Der US-amerikanische Historiker Timothy Snyder nennt Putins Vorgehen zudem ein Genozid und begründet diese Aussage damit, dass Putin der Ukraine das Existenzrecht abspricht, sie also vernichten will.
0: Radikalisiert sich denn da was, was am Anfang noch nicht so war? Also inwieweit steckt da eine Methode dahinter?
2: Folter ist keine Methode der Russen, die erst in diesem Krieg zum Einsatz kommt. Da muss man gar nicht bis auf die Geschichte der Sowjetunion unter Stalin zurückblicken, auch Putin hat in seiner Amtszeit bereits exzessiv im zweiten Tschetschenienkrieg Ende der 90er Jahre foltern lassen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch und Memorial sammelten damals Beweise dafür, dass Menschen an Ketten gebunden, hinter Wagen zu Tode geschleift oder geprügelt wurden. Also wenn man Tschetschenien als Blaupause sieht für all das, was heute in der Ukraine geschieht, dann glaube ich, kann man nicht behaupten, da fände jetzt eine Radikalisierung statt. Sondern man muss klar sagen, die Brutalität, die Russland in bewaffneten Konflikten bereit ist, auszuüben, ist grundsätzlich fast grenzenlos. Also am Anfang ist es zwar so, dass es noch Zurückhaltung gibt, aber je mehr Widerstand ausgeübt wird, je mehr russische Soldaten fallen und je größer Frustration und Erschöpfung der russischen Streitkräfte ist, desto gewalttätiger wird das Vorgehen gegen Kriegsgefangene. Und die ermittelnden Behörden haben mir auch berichtet, dass, es, dass diese Formen der Folter, die Methoden dafür in allen besetzten Gebieten gleich sind, sodass es so aussieht, als gäbe es dafür ein vorgeschriebenes Skript.
0: Kommen denn solche schweren Kriegsverbrechen vor Gericht? Also kann man damit Konsequenzen rechnen? Naja, Kriegsverbrechen
2: werden in der Ukraine ja nicht erst seit Februar 2022 verübt. Also was im öffentlichen Bewusstsein lange untergegangen ist und wo noch immer untergeht, ist, dass im Osten der Ukraine seit 2014 Krieg herrscht. Allerdings wurde dieser im Westen als eingefrorener Konflikt bezeichnet und es gab kein Interesse, die Verbrechen zu ahnden. Das ist im Fall des Gesamtukrainischen Krieges nun anders. Inzwischen gibt es ja mindestens 600 bestätigte Kriegsverbrechen. Also sucht inzwischen eine riesige Anzahl von internationalen Organisationen in der Ukraine nach Beweisen, darunter auch Ermittler des Strafgerichtshofs in Den Haag. Dieser hat bereits Anklage gegen Putin wegen Kriegsverbrechen erlassen. Das Problem bei diesen Anklagen ist, und vor allen Dingen bei der Anklage gegen Putin wegen Kriegsverbrechen, dass man nicht nur nachweisen muss, dass Putin diese Verbrechen direkt in Auftrag gab, sondern seiner auch noch habhaft werden muss, um ihn vor dem Strafgerichtshof anklagen zu können. Das wird natürlich nur möglich, wenn Russland ihn eines Tages ausliefert.
0: Ganz lieben Dank für deine Arbeit und für deine Einschätzung, liebe Andrea.
2: Ja, gern geschehen.
0: Und sonst so? In mancher Hinsicht wird es in Deutschland besser. Also in Sachen Gleichstellung der Geschlechter zum Beispiel. Das hat das Weltwirtschaftsforum bekannt gegeben. Die veröffentlichen nämlich jedes Jahr eine Rangliste, auf der sie 146 Länder miteinander vergleichen. Deutschland ist in diesem Jahr vier Plätze nach vorne gerückt, also auf Platz sechs. Vielleicht reicht es im nächsten Jahr auch für Platz fünf. Wenn Frauen dann auch genauso viel verdienen wie Männer, da sieht es in Deutschland nämlich immer noch nicht gleichberechtigt aus. Frauen verdienen im Schnitt noch immer 18 Prozent weniger in der Stunde als Männer. Ja, wird Zeit, dass sich das ändert. Ein reiches Land, ein kleines Land, ein Land mit vielen Volksabstimmungen. Ich rede natürlich von der Schweiz. Da wurde am vergangenen Sonntag über ein neues Klimaschutzgesetz abgestimmt. Endlich, sagen UmweltschützerInnen, denn die Schweiz und ihr Ökosystem sind besonders stark von der Erderwärmung betroffen. Die Gletscher in den Schweizer Alpen, die schmelzen rasend schnell und haben seit 2001 bereits ein Drittel ihres Eisvolumens verloren was das neue Klimaschutzgesetz genau vorsieht. Darüber kann ich jetzt mit Matthias Daum sprechen. Er leitet das Schweizer Büro der ZEIT. Hallo Matthias.
3: Hallo Hanna, hallo.
0: Matthias, was ändert sich denn jetzt konkret durch das Gesetz und was ist daran so besonders? das also
3: besonders am Klimaschutzgesetz ist, dass es vermutlich als einziges oder sicher als einziges auf der Welt in einer Volksabstimmung bestehen musste. Und das tat es mit Bravour. Also 59 Prozent der Stimmberechtigten sagten am vergangenen Sonntag Ja zu diesem Gesetz, Das allerdings, das muss man jetzt auch sagen, nachdem vor zwei Jahren ein CO2-Gesetz, also ein anderes Klimagesetz in einer Volksabstimmung gescheitert ist und aus den Lehren, die man damals aus diesem, dieser Ablehnung gezogen hat, hat man nun in diesem Gesetz auf Verbote und aber auch auf Leistungsabgaben oder Lenkungsabgaben verzichtet und hat sich jetzt vor allem aufs Geld ausgeben konzentriert.
0: Wie ambitioniert sind die Klimaziele der Schweiz?
3: Also jetzt auf dem Papier, so so la auf dem Papier sind Finnland, Deutschland oder Österreich ambitionierte. Die wollen schon vor der Schweiz auf Netto Null sein. Hierzulande will man dieses Ziel 2050 erreicht haben. Also in dem Jahr, auf das sich auch die Staatengemeinschaft ja im Pariser Abkommen geeinigt hat.
0: In Deutschland ging es ja in den letzten Wochen ziemlich viel ums Heizungsgesetz. Wie handhabt die Schweiz das denn künftig bei dem Thema Heizungen?
3: Da gibt es zum Beispiel jetzt allein mal vom Bund, kommen da noch andere Gelder dazu, aber der Bund gibt jetzt zusätzlich pro Jahr 200 Millionen Franken aus, um fossile, aber auch Strom, also Elektroheizungen durch Wärmepumpen oder Holzpelletheizungen oder auch Fernwärmeanschlüsse zu ersetzen. Allerdings sind da einige Kantone schon weiter. Zum Beispiel in Zürich herrscht ein de facto Verbot von fossilen Heizungen. und ähm, Das war recht clever, weil nirgends im Gesetz steht was von einem Verbot. Aber es lohnt sich schlicht und einfach nicht mehr, einen Öltank in den Keller zu buxieren oder einen Gasanschluss zu legen. Auch hier eben, weil der Staat die erneuerbaren Heizenergien mit Geld unterstützt.
0: Wann geht es los und wann merken die SchweizerInnen was
3: von dem Gesetz? Also fast eigentlich per Sofort bzw. Schweizens 2024 geht es los. Dieses Gesetz hat ja 15 Artikel, also so heißen bei uns die Gesetzesparagrafen, und deckt recht viele Dinge ab. Also zum Beispiel Artikel 12, wo drin steht, dass eigentlich alle, Bundeserlasse und Kantenerlasse, die irgendwie mit Klima zu tun haben, also Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Straßenbau, Luftverkehr, eigentlich sollten die immer an diesem Ziel, die, das das Gesetz jetzt vorgibt, sich orientieren. Das ist eine Sollformulierung, klar, aber da hat das Gesetz doch einen gewissen Hebel oder könnte dazu führen, dass sich die Schweiz auch verändert. Es war jetzt nach der Abstimmung immer wieder auch oder vor der Abstimmung die Rede davon, dass es jetzt schmerzen werde, dass es jetzt wehtun werde. Ich bin da ehrlich gesagt überhaupt nicht von überzeugt, dass es das wird, sondern es werden sich Dinge ändern, aber mal auch solche, die man vielleicht gar nicht merkt oder die sich, mein Eindruck, eher relativ smooth bewegen werden.
0: Ich danke dir für das Gespräch, Matthias.
3: Danke dir, Hanna.
0: Und das war's für den Morgen bei Was Jetzt. Heute Nachmittag informiert sie Azadeh Peschman im Update. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen oder Kritik, dann schreiben Sie uns gerne an wasjetztzeitpunkt.de. Ich bin Hanna Grünewald, sage Tschüss und auf bald.
3: Ciao.